0: gut, das hat schon mal sehr, sehr gut funktioniert. Hier ist mein ganzes Bein voller Kaffee verschüttet gerade. Und in diesem Sinne, willkommen zum Podcast. Ihr Leben heute... Ja, ich habe schon gestartet. Jimmy guckt gerade hat sie schon gestartet? Heute ist Soulmate Deep Talk mit mir Jimmy. Ich bin in Köln. Ich wohne gerade auf unbestimmte Zeit bei meinem Jimmy und ähm, ja, es kommen immer so viele Fragen von euch bei Instagram auf mich zu. Hey, wie findet man seinen Soulmate und ja, bei euch ist es so cool, aber wie ist es bei mir und keine Ahnung und wir haben viel, viel, viel schon über diese Themen geredet und ich dachte mir, ich lade meinen Jimmy einfach mal in meinen Podcast ein. How do you feel, Mr. Jimmy?
1: <lacht> Richtig gut. Richtig gut. Wir sitzen hier auf der Couch mit einem Kaffee in der Hand. Irgendwann haben wir schon getrunken. Mhm. Und ich freue mich mega auf die nächsten Minuten. Wir haben ganz viele Fragen von euch
0: bekommen, auf die wir auf jeden Fall auch gleich eingehen werden. Aber zuallererst... Jimmy, lass uns mal über generell das Wort Soulmate reden. Mhm. Was verstehst du unter einem Soulmate?
1: <lacht> also, <lacht> Jimmy, ich muss lachen, sie macht einfach die ganze Zeit irgendwelche Fratzen vor. <lacht> okay, also Soulmate. Ähm, unter Soulmate verstehe ich ein, eine Verbindung zu einem Menschen, ähm, bei der sich die Seelen wirklich sehen, mhm. bei der es gefühlt keine Worte braucht und bei der wir uns mit den Augen sozusagen verständigen können. Und da reicht manchmal nur ein Blick und wir mhm. wissen einfach beide Bescheid. Mhm. Ähm, und ja, das ist für mich der, der Inbegriff von Soulmate, sich auf einer energetischen Ebene zu verstehen ja. und sich zu begegnen und den Menschen, also in dem Fall dich oder du mich, wirklich im Kern zu sehen, mhm. zu akzeptieren, zu verstehen ja. und ja.
0: Ich muss gerade an äh, diesen Songtext denken, um, we are truth, um, the ego is who we think we are mm -hmm. and the soul is really, really who we are. Yeah. Und das ist so powerful, because when you identify yourself with your soul, you see other people as soul. Mhm. Und für mich ist genau das eigentlich Soulmate Connections, also erstmal im Leben generell, aber ich glaube, das ist überhaupt erstmal die Basis, damit überhaupt sowas entstehen kann, weil man eben nicht nur darüber redet und was gibt's bei dir Neues, sondern weil man eigentlich gar nicht fragen muss, was gibt's Neues, weil man sieht dem anderen an, was gerade abgeht, wie er sich fühlt, man versteht sich auf einer Ebene muss ich nicht erklären. Mhm. Also es, es fallen so viele Dinge weg, die, wenn ich jetzt so an früher denke, an frühere Freundschaften, ähm, da waren. Ne? Rechtfertigung. Ähm, ich weiß, also ich, ich weiß noch, dass ich so viel mit dir aufgelöst habe. Einfach nur, weil ich sein konnte, wie ich bin. Mhm. Ich denke gerade an Badi. Wir haben uns zu einem Kaffee verabredet. Ich war noch in der Sauna und hab Sasch getroffen. Yeah. Und war so, oh mein Gott, ich muss mich unbedingt mit dieser Frau austauschen. Sie ist so toll. Und... Ähm und ich hatte das Gefühl, ich will noch länger in der, in der Sauna bleiben. Mhm. Und wir waren aber schon verabredet. Und dann bin ich noch ins Eisbecken gegangen und dachte mir so, shit, 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 komm, noch zehn Minuten. Und dann war ich aber eine halbe Stunde schon zu spät. Und ich bin auf dem Roller gerast, gefühlt 250 kmh. Sieben Unfälle inklusive. nein Aber so habe ich mich gefühlt. Komm an, dachte mir so, okay, jetzt ist die Kacke am Dampfen. Ich habe wirklich so, obwohl ich eigentlich schon längst wusste, ach, für Jimmy spielt das doch keine Rolle, weil es wirklich richtig Angst hatte. Jetzt, jetzt gibt es hier einen Streit oder so. Und dann komme ich in den Laden rein und du begrüßt mich, als wäre ich so fünf Minuten früher da. Hey, Jimmy, what's going on? Und ich denke mir so, okay, wow. Also so viele Kleinigkeiten, ja. die ich bei dir, aber auch bei Rob... Ähm, die die wo ich einfach merke, aber krass, das fällt einfach weg, ich muss mhm. mich nicht mehr entschuldigen, ich muss mich nicht mehr rechtfertigen, weil was gibt es denn zu entschuldigen? Mhm. Oh, krass, ey, wenn ich jetzt nur an die Bali-Zeit denke zusammen, das ist so <lacht> heftig. Und das ist das ist total krass, weil, ähm, boah, das tut so gut auch gerade darüber nachzudenken mhm. und zu reden weil mir so viele andere Gedanken gerade kommen, wie wir in den Dschungel gefahren sind und ähm, du bist einfach ohne Navi losgefahren und meinte Jimmy, meintest Jimmy, ich habe Bock auf Dschungel, kommst du mit? yo, alles klar, wir auf den Roller. Mhm. Sie lässt sich von ihrer Intuition guiden und irgendwann sind wir tatsächlich im Dschungel und legen uns da in die Wiese und es regnet und, und du so, ich habe Bock auf Platzregen. Auf einmal fängt es an zu regnen. Es ja. sind so, so viele krasse Erlebnisse irgendwie, die so besonders irgendwie mhm. waren oder in der Mittagspause, ich habe in meinem Journal stehen, Mittagspause mit Jimmy, Doppelpunkt. Kannst dich erinnern an diese Mittagspause im Oma Jamu? Wo, wir, wo ich angefangen habe zu weinen beim mhm. Essen, weil ich gesagt habe, niemand versteht, dass es um mehr geht und dass ja. ich diese, diese Augen sehen will, diesen Blickkontakt haben will und mhm. dass ich frage mich manchmal, warum leben wir? Wir können uns in die Augen schauen, aber machen es gar nicht. Mhm. Wir können so viel fühlen, aber wir cutten unsere Gefühle eigentlich ab und ich weiß nicht, wie viel ich schon vor dir geweint habe, so, es gibt eigentlich nichts, was du nicht von mir weißt und mhm. ähm, demnach auch alles, wo mein Ego vielleicht mal drauf reagiert, weißt du halt, ja okay, das ist jetzt ihr Ego und es ist auch okay. Mhm. Zum Thema äh, Quote, was war nochmal die Quote, die du gelesen hast, zum Ego und Best Buddy? Be best buddies with your ego oder so. Was war das nochmal, was du da gelesen hast? Das war spannend.
1: Ähm, ja, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, woher es war, ob ich es aus einem Lied oder, mhm. oder ob ich es gelesen habe. Ähm, jedenfalls war der Satz so ähnlich, ähm, schalte dein Ego nicht ab oder verdränge dein Ego nicht, sondern mach dein Ego zu deinem besten Freund.
0: Mhm.
1: Und das fand ich unfassbar stark, ähm, weil wir unser Ego ja auch irgendwo brauchen, ja. um um Dinge zu erreichen, die wir wollen, um Aha. unsere Ziele zu verfolgen, Aha. um für uns einzustehen. Aha. Und in anderen Momenten können wir unser Ego halt einfach gar nicht gebrauchen. Und da ist es cool, wenn wir uns mit dem Ego, also mit unserem eigenen Ego so gut verbinden können, dass wir das lenken können. Ja. Und ähm, zum Thema Soulmate und das, was du gerade gesagt hast, dass du dich so zeigen kannst und dass du vor mir weinen kannst und dich so unfassbar verletzlich zeigst, das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr starker Schlüssel für mich, ähm, um überhaupt so eine Verbindung zu dir aufzubauen. Wenn ich merke, jemand verschließt sich vor mir oder ähm, zeigt nicht sein ganz authentisches Gesicht, ja. dann habe ich keine Anknüpfungspunkte. Ja. und verstehe dann nicht, okay, warum ist das jetzt wertvoll für mich? Und du verstehst auch nicht, wer bist du eigentlich? Genau, und ich ja. verstehe nicht, wer, wer, wer bist du? Mhm. Ganz genau. Ähm, denn wenn mir jemand einfach nur seine Maske zeigt, kann ich auch nur die Maske sehen. Ja. Ich spüre immer, da steckt was dahinter. Mhm. Ähm, aber ich möchte ja auch natürlich keineswegs ne, mir sein authentisches Gesicht zu zeigen, ja. wenn es nicht von einer eigenen Motivation herauskommt Und da, ich ich finde, das ist super wichtig in unserer Freundschaft, yeah. dass, ähm, dass wir uns absolut authentisch zeigen und ehrlich und egal welches Gefühl wir haben, dass wir das ansprechen. Mhm. Selbst wenn das mit Scham behaftet ist mhm. oder wenn uns etwas unangenehm ist oder wenn wir negative Gedanken vielleicht haben, ja. komische Gedanken und wir packen das dann aus und dann reden wir stundenlang darüber, okay, warum hast du die Gedanken? Mhm. Wo kommt das eigentlich her? Ja. Ähm, was spielt damit zusammen und wie können wir das auflösen? Und was, was ich auch sehr, sehr wichtig finde, ist, dass wir uns absolut nicht bewerten und jedes Gefühl berechtigt ist und jedes Gefühl und jede Emotion die wir haben in unserer Freundschaft zum Beispiel, dass wir das ernst nehmen und dann quasi beleuchten. So, warum, warum hast du das Gefühl?
0: Ja, tausend Prozent, tausend Prozent, I agree. Ähm, was ich gerade auch dachte, mit dem Soul, also mit der Soul identifizieren, mit deiner Seele identifizieren, deine Seele, deine Essenz ist frei von Wettkampf, mhm. deine Seele ist frei von Angst. Deine Seele ist, äh, ist Liebe. Und ja. wenn wir uns das immer wieder vor Augen führen, wissen wir ja, selbst wenn derjenige Ängste hat oder frustriert ist oder plötzlich den Wettkampf sieht, wissen wir, das ist ja nur das Ego. Mhm. Das ist ja der Best Body von der Seele vielleicht, aber das bist ja nicht du im Kern. Mhm. Und jetzt ist die Frage... Dieter Lange sagt immer, hast du dein Ego-Fuzzi im Griff oder hat es dich im Griff? Und das mhm. ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied. Wenn dein Ego-Fuzzi dich im Griff hat, dann kannst du keine Soulmate-Connections aufbauen. Mhm. Bin ich der festen Überzeugung. Ja. Weil du siehst dich selber ja nicht mehr als Soul. Wie willst du jemand anderen als Soul sehen? Genau. Und das ist ja. eigentlich die Vorbereitung. Also die Vorbereitung, um eine Soulmate-Connection einzugehen, ist dich so tief wie noch nie zuvor mit dir selbst zu verbinden mhm. und radikale Selbstliebe erstmal in dir auszuüben und zu leben. Mhm. Denn wenn du dich selbst nicht mehr liebst, wie willst du jemand anderen bedingungslos lieben? Weil ich finde, eine Soulmate-Connection ist eigentlich, also ich fühle bedingungslose Liebe mhm. bei einem Soulmate, bei Rob, bei dir, bei Elena. Mhm.
1: Es
0: sind nicht viele Menschen, aber es sind wenige, wo ich weiß, okay, Until the end. Wenn ich eine ja. einsame Insel habe und euch, ich brauche nichts anderes mehr zu Überleben. <lacht> noch nicht mal Essen, noch nicht mal Nahrung. Fasten, <lacht> nicht Nahrung. <lacht> ja. Sollen wir mal auf die Fragen eingehen? Ja,
1: sehr, sehr Such gerne. dir mal eine aus. Ähm, ganz spannend fand ich die Frage, wie geht ihr beide mit längerer Funkstille um? Könnt ihr beim Wiedersehen immer direkt anknüpfen und ist die eine mal sauer, wenn sich die andere nicht meldet? Also das ist quasi eine Frage von... von ähm
0: mhm.
1: Mega schön. Einer
0: mega, mega spannend. Ähm, erstens, ähm, Funkstille gibt es seit neuestem gar nicht mehr. <lacht> Früher hatten wir, wir haben da vor kurzem drüber geredet, ja. wir hatten auch eine Zeit lang ähm, auch dann mal wieder zwischendurch keinen Kontakt. Und, ähm, und seitdem du aber nach Bali gekommen bist und dann ja auch Teil des Teams wurdest, mein Personal Assistant wurdest, ähm, gibt es eigentlich keine Funkstille, weil wir ja auch daily zusammenarbeiten ja. und seitdem einfach sich echt nochmal, finde ich, viel verändert hat. Trotzdem ähm, ist eine Funkstille komplett berechtigt, weil... Ich, ich gehe fest davon aus, das Universum kennt keine Fehler und alles, was wir im Gefühl haben, ist genau richtig. Und wenn Jimmy es nicht fühlen würde, sich bei mir zu melden, weil sie irgendwie im Amazonas, im Dschungel ist und keine Ahnung was macht, dann kann ich das halt voll verstehen, weil ich mir denke, ja, okay, sie macht halt gerade ihr eigenes Ding, die will gerade einfach krass mit sich connecten, auf mhm. nächste Stufe bei sich selbst gehen oder hat einfach gerade keine Lust zu sprechen, mir alles zu erzählen, dann weiß ich ja ganz genau, wir holen das nach. Um, und wenn es mir zu lange dauern würde, dann würde ich dir einfach jeden Tag schreiben, hallo, ich vermisse dich, excuse me, excuse me, ich vermisse dich. Um, aber es ist ein Unterschied, mich zu zeigen und zu sagen, ey, ich vermisse dich, anstatt zu erwarten, dass du dich meldest, dass du mit mir redest, dass du mir alles erzählst. Das würde ich niemals erwarten, sondern ich würde mich einfach natürlich mega freuen, wenn du dich meldest aber genauso akzeptieren, wenn du dich nicht meldest. Und ich glaube, genau aus diesem Punkt, dass wir nichts voneinander erwarten, mhm. melden wir uns automatisch öfter. ist total krass. Ähm, die Menschen, die es von mir erwarten, bei denen melde ich mich erst recht nicht. Und Jimmy erwartet es nicht und ich rufe sie teilweise dreimal am Tag an. <lacht> So, ich rufe sie so nachmittags an, sie so, yo, Jimmy, was gibt's? Ich so, ja, nichts, ich wollte deine Stimme hören. Ich wollte, ich habe gerade einen Kaffee in der Hand und habe gemerkt, irgendetwas fehlt. <lacht> und das sind so, wir haben morgens schon zwei Stunden telefoniert und da rufe ich die nachmittags nochmal an, einfach nur, weil ich Jimmy hören will. Und ich glaube, das kommt ganz automatisch ähm, aus diesem Nichts erzwingen wollen mhm. und es ist so frei, dass du automatisch zurückkommen willst. Und ich glaube, es ist auch auf eine Partnerschaft tatsächlich übertragbar. Mhm, total. Ja. Was denkst du zu der Frage oder zu der Frage, die dazu noch gestellt wurde?
1: Das Erste, was mir einfällt, ist, keine Erwartungen zu haben und ähm, die zu verstehen, dass, wenn du dich jetzt beispielsweise nicht bei mir meldest, dann weiß ich, es hat nichts mit mir zu tun. Ja. Ich weiß, dass du kein Problem mit mir hast ja. ähm, und ich akzeptiere, dass du einfach kein, keine Zeit hast, natürlich, ja. ne? oder einfach auch keine Lust weil ich das selber zum Beispiel von mir kenne, dass ich manchmal keinen Bock habe zu sprechen. Ich habe yeah. keine Lust mit, zu kommunizieren mit irgendwem und möchte einfach für mich sein. Und ähm, da finde ich es super, super wichtig, in einer Freundschaft auch das zu akzeptieren mhm. und das nicht persönlich zu nehmen. Und aber gleichzeitig die Klarheit in der Freundschaft zu haben, wenn irgendetwas ist, wenn irgendeinem irgendetwas nicht passt, ja dann spricht man drüber. Voll. Und dann entstehen nämlich keine, bist du sauer? Ja, oder habe ich was falsch gemacht? Das existiert einfach nicht, weil wir vorher ausgemacht haben oder weil wir voneinander wissen, wenn irgendwas ist, wir lassen nichts unterschwellig laufen, mhm. wir lassen nichts unausgesprochen, wir reden einfach über alles. Ja. Und deswegen kommen wir erst gar nicht auf den Gedanken, dass irgendetwas komisch ist, wenn wir uns mal nicht melden, Richtig. sondern wir wissen ganz genau, okay, Sie hat jetzt einfach viel zu tun, ja. sie hat andere Dinge im Kopf oder, oder sie, sie hat halt in halt einer einfach keinen Phase
0: Bock. auch einfach. Ne? Genau. Also wenn ich jetzt sage, ey, ich habe jetzt von mir aus eine launch -Zeit, als du noch nicht im Team warst, war ich manchmal einfach vertieft in True Power, ja, in die ganzen Konzepte und so weiter und so fort. Und dass du das akzeptierst wiederum, zeigt mir, du bist mein Soulmate. Weil ja. wenn du das nicht akzeptieren würdest, ja. dann würdest du ja gegen meine Soul-Mission arbeiten. Mhm. Oder halt meine Soul-Mission als Arbeit abstempeln, mhm. was es einfach nicht ist. Und das wiederum zeigt mir, welche Menschen gehören wirklich an meine ja. Seite. Und das, das ist für mich ein ganz klarer Indikator. Wenn du ganz klar und deutlich deine Wahrheit lebst, werden deine Soulmates automatisch entweder bei dir bleiben oder dich verlassen. Ja. Also, if it's heavy, let it go. Und bei uns war es noch nie heavy.
1: Ja, ich finde es ich auch spannend, dass ähm, Soulmates sich nicht jeden Tag sprechen müssen nee. und nicht jeden Tag telefonieren müssen oder sich nicht jeden Tag sehen müssen. Denn ich, ich kenne das auch mit, mit, also bei uns war es früher ja auch mhm. so, wir haben manchmal drei, vier Monate, ja. haben, wir, haben wir uns nicht gesehen oder vielleicht sogar ein halbes Jahr ja. und hatten einmal im Monat Kontakt, mhm. aber trotzdem... Der Kontakt, den wir dann hatten, der war super intensiv. Voll. Und wir haben einfach unsere Emotionen und unsere Gefühle und das, was gerade so aktuell war, das haben wir uns mitgeteilt.
0: Mhm.
1: Und die, ich sage jetzt mal, alltäglichen, unwichtigeren Dinge, die man sonst so teilt, wenn man jeden Tag zusammen ist, die sind halt komplett weggefallen. Mhm. Und da ging es wirklich nur um, okay, was beschäftigt uns gerade, was ist gerade ja. so los und ähm, Genau, wir haben eigentlich
0: gar nicht darüber geredet. Und bist du umgezogen? Wir haben über solche Sachen gar nicht geredet. Nee. Es ging eigentlich nur um
1: Emotionen. Wie genau, fühlst du dich dabei genau. gerade? Was macht das mit dir? Genau, richtig. Mhm, und, und diese Soul-Ebene, Soul, also Soul, äh, Ebene, genau. die, die kennt keinen Raum und keine Zeit. Ja. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig, zu verstehen oder zu akzeptieren, dass ein Soulmate, der kann am anderen Ende der Welt sein, den kann man nur einmal im Jahr sehen und trotzdem kann das der aller, allerbeste Buddy sein. Ja. Wenn wir diese krasse Verbindung spüren, wo wir uns wirklich auf Augenhöhe begegnen und tiefer blicken und uns aber gleichzeitig auch öffnen und zeigen, ja. dann dann gibt es kein, keine Regeln sozusagen. Ja, voll. ja, Und du musst dir auch mal
0: vorstellen, oftmals reden wir davon, okay, da meldet sich jemand drei Monate nicht, sagen wir jetzt mal. Drei Monate. Was sind drei Monate im Gegensatz zu deinem ganzen Leben? Mhm. Wenn ich weiß, ich werde als Omi eh neben Jimmy sein und wir werden, bis wir sterben, einfach <lacht> äh, zusammen sein und uns immer wiedersehen, mhm. dann sind selbst zwei Jahre nichts. Ja. Selbst wenn du jetzt dein, äh, deinen... Soul-Partner, deinen Mann kennenlernen würdest und irgendwie ähm, keine Ahnung mit dem durchbrennen würdest und keine Ahnung in irgendwo in einem anderen Land leben würdest Hä? Also ich würde nicht mal ansatzweise auf die Idee kommen, ähm, zu denken, ja toll, jetzt bist du nicht mehr hier oder jetzt sehen wir uns nicht mehr oder sonst nicht was, weil ich weiß, auch da wieder, unsere Zeit wird kommen. Und in der Zeit, wo wir eher weniger Kontakt hatten, war ich, glaube ich, auch erstens mit meinem Business krass beschäftigt, Teamaufbau, mhm. hatte den ganzen Tag Menschen um mich herum äh, und hatte ja auch Rob an meiner Seite, den ich auch da erst kennengelernt hatte. Das heißt, ich war auch voll dabei, ihn kennenzulernen und, ähm, ich glaube, solche Phasen sind das Normalste überhaupt mhm. und zeigen uns erst recht nur, dass wir dann noch mehr haben, worüber wir sprechen können, wenn wir uns das ja. beim nächsten Mal sehen. Ja. Und diese Vorfreude auf das nächste Mal, ich weiß noch in, in Berlin jetzt, hast du mir irgendwann mal dreimal oder viermal auf einen Kaffee abgesagt und ich war einfach nur in der Vorfreude auf den fünften Kaffee, <lacht> weil ich wusste, da kommt es halt doppelt und dreifach raus. Und ich habe kein einziges Mal darüber nachgedacht, ja toll, jetzt wieder ein Kaffee ohne Jimmy, sondern ich habe mich ja. so sehr auf den fünften Kaffee gefreut. Und das habe ich dir dann auch gesagt, so ja. Jimmy, danke, dass du mir abgesagt hast, ja. weil ich, ich weiß dann wirklich, wirklich, jedes Mal, wenn du mit mir Kaffee trinkst, hast du ja richtig Bock drauf. Mhm. Stell dir mal vor, jemand ruft dich einfach nur an, um dich anzurufen. Und du merkst aber am Telefon eigentlich, der ist ich eigentlich gar nicht da. Der macht gerade irgendwie Wäsche nebenbei oder der, mhm. der will auch eigentlich gar nicht richtig reden gerade, sondern das ist ja. einfach nur ein Austausch ohne Austausch eigentlich. Genau. Also ja. Zeitverschwendung ja. eigentlich. Und das finde ich so, je mehr du deine Wahrheit lebst, desto mehr ja. ähm, Kannst du dich auch überhaupt freuen, weil du ja weißt, das ist wirklich
1: die Wahrheit mm, jetzt. Genau. genau. Und ähm, wenn wir zum Beispiel, wenn wir uns sehen oder wenn wir miteinander sprechen und, äh, wir, oder wir irgendwas planen und einer von uns beiden hat da keine Lust drauf mhm. und wir das dann sagen, dann ist es in dem Moment cool, mhm. weil wir wissen, der andere spricht seine Wahrheit ja. und das möchten wir ja unterstützen. Ja. Und wir wollen nicht... Ähm, unser Ego oder unser unsere Vorstellung, unsere Erwartung irgendwie an erste Stelle stellen ja. und äh, dann denken, ja toll, ich habe mich aber gefreut, mhm. sondern, hey, geil, sie spricht ihre Wahrheit, mhm. sie steht für sich ein, go for it. Und, und dann
0: auch, was und, kann ich davon lernen? Genau. Ne? Also das ja. finde ich so wichtig. Ich weiß nicht, wie viel ich von dir gelernt habe und ich, äh, ich finde das so wichtig, sich auch immer wieder zu öffnen und zu sagen, ja stimmt, du hast recht, ich liege gerade falsch. Mhm. Boah, das ist für mich einfach das krasseste Geschenk überhaupt ja. in so einer Connection, dass man eben nicht nur unbedingt bei seinem Standpunkt bleibt, ja. Ähm, sondern ja, sondern sich öffnet für mhm. Transformation und sich selbst beobachtet und reflektiert. Da sind wir wieder beim Punkt, du musst dein Ego-Fuzzi im Griff haben mhm. nicht dein Ego-Fuzzi dich, um ja. überhaupt diese Connection eingehen zu können. Und wenn du sagst, toll, ich habe mich aber gefreut, dann hat dein Ego-Fuzzi dich im Griff. Richtig. Und nicht du dein Ego-Fuzzi. Genau. <lacht> Dieter Lange, I love you. <lacht> okay. Ja, und ja, wir können immer anknüpfen, wenn wir, äh, wenn wir uns wiedersehen. Also immer sofort. Und ich glaube, das ist auch ein Zeichen, ob es ein Soulmate ist oder nicht. Wenn du nicht anknüpfen kannst und man irgendwie erstmal 20 Minuten rumdruckst und irgendwie gar nicht in eine tiefere Verbindung kommt, Kommt, entweder versuch selber die oder derjenige zu sein der diese Verbindung dann aufbaut und halt wirklich sagt hey lass mal alles weg, wie fühlst du dich gerade mm. und wenn dann aber völlige Überforderung oder so ist dann ja kannst du reinspüren möchtest du diesen Weg mit diesem Menschen gemeinsam gehen ähm, oder wenn ihr jedes Mal nicht wirklich anknüpfen könnt mm. ist es für mich ein Zeichen, dass es kein Soulmate ist oder?
1: ja Ja, definitiv Okay. Nächste Frage. Nächste Frage. Let's go. Was könnt ihr mir für Tipps geben, wenn die Situation, wenn ich für mein Studium zum Beispiel eine komplett neue Stadt ziehen muss und mir dort ein persönliches Umfeld aufbauen möchte?
0: Mhm. Naja, auf jeden Fall mal zu den Partys gehen und ein Bierchen trinken. <lacht> also wenn jetzt irgendwo eine Studentenparty ist oder so, einfach mal hingehen und abchecken, wer, wer da so ist irgendwie. Also das würde ich auf jeden Fall machen. Keine Angst haben, irgendwie ähm, neue Menschen kennenzulernen, denn Fremde sind Freunde, die wir noch nicht kennen. Und bei mir war das immer so, auch in der Uni, wenn ich irgendwie reingekommen bin, es gab immer ein, zwei, da hast du dann irgendwie einen Augenkontakt oder du setzt dich halt neben jemanden hin mhm. und sagst dann, na, und, woher kommst du oder ähm, keine Ahnung, halt einfach in ein normales Gespräch irgendwie zu kommen und ja. von diesem Punkt an dann einfach auch selber zu fragen, ähm, wollen wir zusammen Mittagessen gehen? Ja. Also einfach selber auch das ist bei mir so, diejenige zu sein, die dann den ersten Schritt auch einfach mal macht und sagt, äh, wohnst du eigentlich hier, hier in der Nähe ja. oder ähm, bist du jetzt hier dazugezogen, ja. sich für den anderen zu interessieren ja. ähm, und dann interessiert der andere sich automatisch eigentlich zurück oder auch da ist es ein,
1: ist es ein natural flow, würde ich sagen. Anknüpfend an die Frage, vielleicht noch einen Satz dahinter, ähm, neue Freundschaften knüpfen, die mir gut tun und mich pushen und das zu finden, was ich bei meinen Freunden in der Heimat vermisst habe, mhm. mhm. finde ich ultra spannend, ähm, mhm. sich in einer neuen Stadt ein neues Umfeld aufzubauen, weil wir verändern uns ja täglich. Jeden Tag sind wir eine neue Version von uns ja. und wir haben jeden Tag die Macht über unsere Entscheidung, uns einfach umzuentscheiden und vielleicht. Kennen das viele, dass wenn man ähm, etwas erzählt, dass dann alte Freunde, sage ich jetzt mal, sagen, ja, wie, aber so und so hast du das doch noch nie gesehen. Oder so und so hast du das doch immer gemacht. Hm, komisch. Und ich habe dann mhm. das Gefühl, es gibt Menschen, die kommen mit Veränderungen nicht so gut zurecht oder begrüßen das einfach nicht so sehr wie andere. Und ähm, ich finde es in einer neuen Stadt super spannend, die aktuellste Version mhm. von seiner Persönlichkeit neuen Menschen zu zeigen, 1000%. ohne behaftet mit alten Mustern vielleicht gesehen zu werden. Ja. Und ähm, gerade bei Freundschaften, die 20 Jahre lang schon bestehen, ähm, ist es natürlich super schön, wenn jeder die aktuelle Version akzeptiert mhm. und auch versteht und auch unterstützt. Mhm. Aus meiner Erfahrung ist es so, dass es häufig nicht so war ja. und dass ich in alte Rahmen gepresst wurde, weil ich früher mal so mhm. und so war. Ich meine, mit, ja, mit 20 war ich natürlich anders als jetzt mit 30. Da ist ja. super viel passiert. Und ähm, ich finde es dann wiederum spannend, in einer neuen Stadt die authentischste Version seiner selbst zu zeigen, um genau diese Menschen ja wiederum anzuziehen. Definitiv. Und das sind häufig ganz kleine Dinge. Da habe ich ein kleines Beispiel zu. Und zwar habe ich eine unfassbar gute Freundin dadurch kennengelernt, indem ich eine Süßkartoffel gegessen habe und dabei mm gemacht habe. Ich habe sie so sehr genossen. Richtig geil. Und, und die Kim, ah. die, hat, die stand neben mir, hat mich angeguckt und sagte, wow, Genau, das mache ich auch. Genauso oh, genieße ich mein Essen ernst? auch. Okay, ich
0: liebe Sie. Und wir
1: sind nur dadurch, wir haben schon zwei Jahre zusammen gearbeitet. Die Story wusste ich gar nicht im Detail. Ja. Wie krass. wir haben zwei Jahre zusammen gearbeitet, aber wir haben nicht mehr als Hallo und Tschö und irgendwie so kleine Sachen ja. über die Arbeit gesprochen. Und wir haben die erste richtige Verbindung nur dadurch das aufgebaut, dass ich dass ich diese Süßkartoffel so sehr genossen habe und sie konnte wow. sich damit identifizieren. Und dann ist sie zwei Wochen, oder vier Wochen später, glaube ich, weiß nicht mehr genau, den Zeitraum hat sie mich in Brasilien besucht und wir sind seitdem richtig gut befreundet, obwohl wir auch nicht häufig Kontakt haben. Ja. Ich war auch viel unterwegs, also das lag ja. natürlich auch daran, dass ich selten dann in Köln war. Ähm, aber immer wenn wir Kontakt haben, dann ist es so intensiv mhm. und wir knüpfen genau da an, wo wir aufgehört haben mhm. sozusagen. Und da stellt sich auch gar nicht die Frage, melden wir uns jetzt oder nicht, ja. sondern wir wissen, es ist alles, alles cool zu jeder Zeit und wenn ich dann würde, würden wir es das sagen. Aber was ich eigentlich damit sagen wollte, wenn wir uns authentisch zeigen, so mhm. wie wir sind und mhm. alles rauslassen, was wir so spüren, was wir fühlen, dann erst können die richtigen Menschen daran anknüpfen und dann kann so eine Verbindung erst ent entstehen. Absolut, tausend Prozent, tausend Prozent.
0: Kleines Beispiel dazu, ich bin zurück nach Köln gekommen. In Berlin äh, habe ich irgendwie bauchfrei und, äh, und meinen Hut getragen damals. Komm nach Köln und denke mir so, boah, voll, voll komisch den Hut zu tragen. Und war wirklich in meiner alten Version und dachte mir so, hey, warte mal, stopp mal. What's going on? Mhm. Ähm, und musste mich wirklich selber daran erinnern, ey, du bist jetzt eine andere Version von dir. Und, ja. und auch da, dass, wie du sagst, es sind die kleinsten Kleinigkeiten, wie zum Beispiel... Ähm, wie zum Beispiel eben den Hut zu tragen oder den roten Lippenstift zu tragen oder plötzlich bunte Kleider zu tragen oder ähm, in deiner neuen Wohnung irgendwie Makramees und äh, mhm. überall Pflanzen aufzustellen, obwohl du das früher vielleicht nicht getan hast. Du bist heute eine andere Version wie gestern, absolut richtig gesagt. Und nur wenn du dich authentisch, wahrhaftig zeigst, kann dein Tribe und deine Soul Mission, deine Seelenaufgabe, dich finden. Und es sind die kleinsten Kleinigkeiten, wie du es gerade gesagt hast, überleg mal, weil du etwas genossen hast, ähm, findet dich dein Soulmate oder finden ja. dich deine Soulmates. Genau. Und ähm, ich kann dazu auch nur sagen, geh an die Orte, auf die du richtig Bock hast. Mhm. Bei mir zum Beispiel mukti yoga oder generell Yoga-Stunden. Mhm. Wenn ich jetzt äh, komplett alleine in der Stadt wäre und wüsste, okay, ähm, ja, okay, bestes Beispiel, Sasch auf Bali. Mhm. Ich bin in der Sauna und sie war das perfekte Beispiel von, ich habe sie gesehen als Soulmate und war so junge, ich liebe sie. Ja. Sie sitzt in der, in der Sauna und unterhält einfach die gesamte Sauna und sagt, hey, yo, bro, what's going on? How was your morning? Oh, yeah, I was just dancing in my, in my, bla, bla, bla und hat so geredet und ich, ich war so, sie ist einfach der Wahnsinn. Einfach, ich dachte erst mal am Anfang, dass sie die anderen kennen würde, dabei ja. kannte sie die nicht. Dann sind die anderen rausgegangen, dann kam der Nächste rein, dann sagt sie, yo bro, how was your morning? Ich denke mir so, die fängt schon wieder an, die anderen <lacht> zu unterhalten. Wie geil ist sie? Ich, ich dachte davor, dass sie die kannte. Da ja. habe ich gemerkt, okay, nee, sie nennt einfach die Typen, die da reinkommen, nennt sie einfach Bro mhm. und redet mit denen und dann ähm, bin ich rausgegangen und dachte mir so, oh mein Gott, was für eine Inspiration. Ich komme nicht auf mein Leben klar und das habe ich total selten. Also hier in Deutschland ja. habe ich das Gefühl nie irgendwie gesehen, dass mich jemand so inspiriert hat. Und deswegen liebe ich auch Bali so sehr, weil sich da irgendwie gefühlt alle bewussten Menschen so ansammeln und du sie so potenziert auf einem Haufen in der Sauna triffst. Mm. <lacht> und ähm, am nächsten Tag habe ich mir manifestiert, dass ich sie wiedersehe. Und dann war es natürlich so, kurz bevor ich gehen wollte, war sie da und ich so, okay, jetzt muss ich sie ansprechen. Bin einfach zu ihr hin und habe ihr gesagt, ey, ganz kurz, ich muss dir mal echt ein riesen Kompliment machen, ich habe dir, hab dir gestern zugehört in der Sauna und dachte mir einfach nur so, was ist das für eine coole Socke und sie so, oh my love, wow, you make my day, hat Tränen in den Augen gehabt, hat mich voll umarmt und seitdem haben wir uns gefühlt jeden Tag, ohne dass wir uns verabredet haben irgendwo gesehen, entweder bei Oma Jamu beim Essen oder wieder in der Sauna oder im mhm. Eisbecken oder keine Ahnung und ähm, das kam ja auch nur zustande. Erstens, weil sie sich gezeigt hat mhm. und da mega ihr, ihr, ihr Ding einfach gemacht hat. Ja. Oder manchmal hat sie auch in der Sauna einfach Yoga gemacht. Und ich dachte mir so, ja, okay. Soulmate gefunden, so gefühlt. <lacht> ähm, und zweitens, ich dann aber den Mut hatte, ihr das einfach zu sagen, wie cool sie eigentlich ist. Mhm. Und Kim hatte ja auch den Mut, dir zu sagen, oh, das mache ich auch immer, genau. oder boah, wie schön, oder ja. boah, du siehst richtig gut aus heute, oder ich liebe mhm. dein Outfit, oder boah, du strahlst. Ja. Einfach diese Komplimente, spread the love, and ja. you will, ja, du wirst, wirst es zurückkriegen. Genau. Also keine Angst haben, Komplimente zu machen, Menschen einfach mal zu sagen, wie toll sie aussehen, mhm. wie toll sie erscheinen, was sie für eine tolle Ausstrahlung, was sie für einen tollen Ausdruck haben. Mhm. Ich glaube,
1: das ist, spielt eine riesen, riesen Rolle. Ja, ähm, spannend ist anknüpfend an, an, an das Thema, die nächste Frage. Mhm. Haben wir noch Zeit für eine?
0: Ja, lass uns noch eine machen und dann vielleicht können wir Teil 2 machen, Jimmy. Oh. oh.
1: <lacht> Habe ich nicht gesagt. Okay, ich muss es noch mit ihr
0: abklären. <lacht> Eigentlich ist es echt ein Special, 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 dass sie mit mir auf dem Sofa sitzt und es aufnimmt. <lacht> We will see. Okay, lass uns eine Frage nehmen. Also, Leute, genießt es. <lacht>
1: Meine Frage ist, wie man in einer bereits bestehenden Beziehung ansprechen kann, wenn man das Gefühl hat, man möchte tiefer in die Freundschaft eintauchen. Soll es angesprochen werden? Oder was kann man selber dafür tun, dass eine Freundschaft next level geht? Und ähm, anknüpfend daran, was du eben sagtest, finde ich, dass authentisch sein macht es, gibt es allein schon her wenn ich mich authentisch und wirklich aufrichtig für ein Gefühl zum Beispiel interessiere, dann frage ich nach. Ja. Keine Frage kann zu persönlich sein. Richtig. Keine Frage kann zu deep gehen, weil wir sehen ja die, die Antwort, ja. was der Gegenüber dann in dem Moment ähm, fühlt oder was er ausstrahlt, sehen wir ja schon, mhm. was passiert. Mhm. Und vielleicht ist es auch eine Übung oder braucht es auch eine Zeit generell erstmal über Gefühle so tief zu sprechen oder über Ängste zu sprechen, sich so verletzlich zu zeigen, aber vielleicht lohnt es sich auch. Das 1000%. auszuprobieren und sich seiner eigenen Wahrheit sozusagen treu zu bleiben. Ja. und Der neuen Wahrheit auch treu zu bleiben, selbst mhm. wenn sie erst seit gestern, vorgestern besteht, genau. genau zu trauen, sich das auszuleben. Und die Gedanken auszusprechen, mhm. die man in dem Moment fühlt. Mhm. Und eben nicht etwas zurückzustellen, weil man denkt, das und das könnte in dem anderen ausgelöst werden. Ja. Weil letztendlich weiß man es ja nicht. Ja. Es kann auch so in eine ganz andere Richtung gehen, also in die positive Richtung zum Beispiel, dass ähm, der Gegenüber auf einmal dankbar ist, diese Frage ja. gestellt bekommen zu haben und dann äh, sieht er vielleicht auch das Potenzial, endlich mal deep in die Freundschaft einzutauchen und über, ja. ähm, äh, ja, über sehr, sehr persönliche Themen zu sprechen.
0: Ich glaube immer, das Wichtigste, also mir, kommt, mir fallen da gerade viele Dinge zu ein, aber ähm, eine Sache zuerst und zwar Radikalität und Liebe. Mhm. Also das ist ja eigentlich alles nur ein Filter, ob derjenige wirklich zu dir passt oder nicht. Rob beispielsweise, als er mich kennengelernt hat, hatte er auch den Gedanken, hm, könnte das jetzt zu früh sein, dass ich meine Gefühle ihr offenbare? Und dann dachte er sich, nö, weil wenn sie dafür nicht ready ist, ist sie auch nicht die Richtige. Yeah. Yeah. Und er hat mich aber genau damit gekriegt. Mm -hmm. Das hat mich krass, also da, da dachte ich mir, ey, der steht hier mit Tränen in seinen Augen, in Reisfeld und sagt mir einfach, wie wichtig, ihm unsere Connection war. Und ich war so, okay, mal schauen, bla bla bla, jetzt fliegen wir erstmal zurück nach Deutschland. Und er so, hey, nee, mir ist das wichtig. Und nur weil er wirklich seine Wahrheit gelebt hat in dem Moment und wirklich gesagt hat, mir ist das wichtig und keine Machtspielereien oder Spielchen ja. gespielt hat, konnte ich ihn wirklich, konnte ich seine Liebe und, und ihn wirklich greifen, wer er auch als Mann ist. Also mhm. mehr Männlichkeit geht ja eigentlich gar nicht. Also mutig genug zu sein, zu seinen Gefühlen zu stehen. Ja, total. Für mich. Mhm. Ähm, und ich bin ja quasi als potenziell zukünftige Mutter immer am abchecken, wer ist der Vater meiner Kinder? Also es, es läuft ja, glaube ich, alles evolutionär im, im Unterbewusstsein auch. ab, dass wir die ganze Zeit testen und abchecken. Ähm, und ich glaube auch, dass das mit unseren Soulmates so abgeht. Hier, wenn wir einmal wirklich bewusst sind, ähm, sind wir, checken wir innerhalb von Sekunden, wer ist unser Zuhause und wer nicht. Und was mir gerade noch eingefallen ist, ähm, habe ich jetzt leider vergessen. <lacht> <lacht> Was wollte ich denn sagen? Okay, vielleicht spaßt es dir für den zweiten Teil auch. Okay. Alles klar. <lacht> Guys, ich hoffe, unser Soul Talk hat euch gefallen. Deep Talk mit meinem Jimmy. Ich glaube, da war echt viel dabei. Ich fand es wunderschön, Jimmy. Ich auch. <lacht> Vielleicht hast du ja Lust auf den Teil 2 mit mir. Aber hey, keine Erwartungen. <lacht> ihr Lieben, <Not> hatten, <lacht> no pressure. <lacht> And without, without any pressure. <lacht> Take a deep breath. <lacht> ihr Lieben, wir äh, machen jetzt hier mal Schluss und äh, wünschen euch einen wundervollen Start in den Tag. Oder wann auch immer ihr das anhört. Bye, bye.